0: Las Lelix ya no existen en Argentina. Ya son historia. O al menos, en apariencia. Porque, ¿qué han hecho exactamente Javier Milei y Luis Caputo con este pasivo remunerado del Banco Central? Veámoslo. Ayer fue un día aparentemente histórico en Argentina, porque una de las bombas de relojería que amenazaba con hacer estallar hiperinflacionariamente su economía... Las Lelix, las letras de liquidez, este pasivo remunerado del Banco Central de la República Argentina, fueron desactivadas en apenas 24 horas. Ya no existen las Lelix, ya han desaparecido. Y por tanto, si una de las principales bombas de relojería de la economía argentina ya no existe, eso por necesidad no solo ha de ser una buena noticia, sino una noticia prodigiosa. Parecería que estamos ante alquimia financiera. De la noche a la mañana, sin ningún tipo de complicación, Javier Milei, presidente de la República Argentina, y Luis Caputo, ministro de Economía, han conseguido cargarse las Lelix gratis. Pues no, las cosas no funcionan exactamente así. Lo que sucedió ayer en Argentina es un paso más en la reestructuración financiera del Banco Central y del Estado argentino, un paso que puede ser acertado, que puede ser necesario, pero que por sí solo no cambia el panorama financiero de Argentina de un modo radical. Es decir, que los problemas que amenazaban con generar las Lelix siguen estando en el horizonte, no han desaparecido. Pero ayer sí se dio un paso más para terminar resolviéndolos. Veamos, ¿cuál es el principal objetivo macroeconómico de Javier Milei y de Luis Caputo? Acabar con la inflación en Argentina, dolarizando la economía y cerrando el Banco Central. El presidente siempre hizo campaña ¿no? Eh, con la dolarización, el cierre del Banco Central. ¿No se han perdido esos,
1: esas eh, banderas?
0: Esas banderas, no. Mucha gente lo, lo, lo pregunta y siguen siendo banderas. Se entiende que no puede ser el punto Obviamente. de partida. Entonces, eh, pero sí, sí el punto de llegada, un, un objetivo. Es decir, que no se trata solo de acabar con la inflación hoy, sino de sentar las bases institucionales para que la inflación no regrese a la Argentina en el futuro. ¿Y por qué Javier Milei no puede dolarizar y cerrar el Banco Central ipso facto en estos mismos momentos? Pues por dos razones que están interrelacionadas. Por un lado, la necesidad de financiación y de refinanciación del Tesoro Nacional en la Argentina. El Estado argentino no puede colocar sus emisiones de deuda pública fuera de la Argentina y la demanda de deuda pública del Tesoro dentro de Argentina es insuficiente para cubrir todas sus necesidades de financiación. De ahí que la diferencia entre la deuda pública que compran los argentinos y las necesidades de financiación del Tesoro históricamente se ha cubierto mediante compras por parte del Banco Central de la República Argentina contra la emisión de nuevos pesos. Es decir, se han cubierto parte de las necesidades de financiación del Tesoro monetizando la deuda pública. Y esto no cambia radicalmente por el hecho de que Javier Milei haya llegado a la presidencia de la República. Si el Estado argentino necesita emitir deuda pública, no se la compran fuera, no se la compran dentro, sigue teniendo la necesidad de que el Banco Central se la compre. Y si se cierra el Banco Central... No habrá un comprador de deuda pública de última instancia y, por tanto, el Estado argentino se enfrentaría, si no aumenta la demanda externa o la demanda interna, se enfrentaría al default. El segundo obstáculo al que se enfrenta mi ley para dolarizar y cerrar el Banco Central de inmediato es que el Banco Central carga con unos pasivos financieros remunerados de casi 30.000 millones de dólares. Me estoy refiriendo, o me estaba refiriendo, a las LELICs y a los PASES. Las lelix son o eran deuda del Banco Central pagadera en pesos a 28 días y los PASES son deuda del Banco Central pagadera en pesos a un día. Pues bien, para cerrar el Banco Central has de quitar esa deuda del balance del Banco Central, porque mientras esa deuda siga en el balance del Banco Central no puedes cerrar y liquidar a la entidad. Con lo cual, este es el segundo obstáculo al que se enfrenta Javier Milei para dolarizar la economía y cerrar el Banco Central. ¿Qué hacer con los pasivos remunerados que están en el balance del Banco Central? Démonos cuenta, por cierto, de que estos dos problemas están en gran medida interrelacionados. Cuando el Banco Central de la República Argentina financia al Tesoro, lo hace imprimiendo nuevos pesos. ¿Y cómo consigues que esa creación de nuevos pesos no tenga un impacto fortísimo y directo sobre la inflación en la Argentina? pues induciendo a los tenedores de esos pesos a que no los gasten, sino a que se los presten remuneradamente al banco central en forma de lelix o de pases. Esta no es una operación que ejecute directamente el ciudadano de a pie, sino que lo hace el banco de ese ciudadano de a pie en su nombre. El ciudadano de a pie tiene un depósito a plazo fijo con el banco y el banco invierte esos fondos en lelix o pases. ¿De esa manera qué se consigue en última instancia? Que los pesos que ha creado el Banco Central para financiar al Tesoro no se gasten todos ellos en la economía y no impulsen al alza los precios. O por verlo de otra manera más financiera, lo que se consigue es que el ciudadano de a pie financie con su depósito a plazo fijo al banco, que el banco privado financie con las LELICS o los PASES al Banco Central de la República Argentina y que el Banco Central de la República Argentina financie con la compra de deuda pública al Tesoro Nacional Argentino. Es decir, que en última instancia es el ciudadano de a pie el que está financiando al Tesoro Argentino, pero a través de dos intermediarios financieros, el banco y el Banco Central. Pues bien, ¿cómo puedes intentar solucionar o al menos paliar en parte estos dos problemas a la vez? Pues consiguiendo que los ciudadanos, en lugar de prestarle a corto plazo al Banco Central de la República Argentina para que luego el Banco Central de la República Argentina le preste al Tesoro a largo plazo, consiguiendo que sean los ciudadanos los que le presten a largo plazo al Tesoro y, a su vez, con el compromiso del Tesoro de que va a reducir su déficit fiscal para reducir sus necesidades de financiación. La segunda pata de este plan, la reducción de las necesidades de financiación del Tesoro, es lo que anunció Javier Milei la semana pasada con su plan de ajuste fiscal. Y la primera pata de este plan, que los ciudadanos no financien a corto plazo al Banco Central para que luego el Banco Central financie a largo plazo al Tesoro, sino que los ciudadanos financien a largo plazo directamente al Tesoro, es lo que en gran medida se organizó ayer. Lo que voy a exponer a continuación es la batería de medidas que se anunció ayer para reestructurar financieramente el pasivo del Banco Central y del Tesoro Argentino. Y vamos a ver la lógica y la interconexión entre toda esta batería de medidas. Primer anuncio. El Banco Central de la República Argentina dejará de ofertar Lelix, letras de liquidez, al sistema bancario argentino. Es decir, que los bancos ya no podrán comprar nuevas Lelix que cuando venzan las LELICs existentes, ya he dicho que es deuda a 28 días, pues cuando venzan las LELICs existentes, el Banco Central de la República Argentina les pagará esas LELICs en pesos y no podrán reinvertir esos pesos en nuevas LELICs. Ahora bien, démonos cuenta de que hasta aquí lo único que hemos hecho ha sido reemplazar una obligación de pago del Banco Central a 28 días por base monetaria. Es decir, que todo el monto de dinero que el Banco Central adeudaba en Lelix se va a imprimir. Con esto no hemos solucionado el problema de las Lelix. De hecho, hasta cierto punto cabría considerar que lo hemos agravado. El Banco Central emitía Lelix para no tener que emitir pesos, pero ahora deja de emitir Lelix a cambio de emitir pesos, lo cual podría terminar elevando todavía más los precios en la Argentina. Sin embargo, como los titulares de las Lelix, y a quienes por tanto se les darán esos pesos de nueva impresión, son los bancos, y como estos pesos de nueva impresión, como lo eran las Lelix, constituyen el activo del banco para hacer frente a los reembolsos de sus depósitos por parte de la clientela, los bancos no van a gastar estos pesos en comprar bienes de consumo. Los pesos que se les van a dar a cambio de las Lelix son reservas de los bancos frente a los reembolsos de sus depósitos. Es un activo que el banco o se tiene que quedar en caja o tiene que invertirlo como garantía frente al repago de las deudas del propio banco con los argentinos. Y es previsible que los bancos mantengan estos pesos que se les van a dar a cambio de las Delix en caja. Pues no, no lo es, porque, como estamos diciendo, esas reservas en pesos son mantenidas por los bancos para hacer frente a los reembolsos de sus pasivos, de los depósitos de los argentinos. ¿Y a cuánto van a tener que pagar los bancos los depósitos de los argentinos a partir de ahora? Pues ayer se estableció que el tipo de remuneración de los depósitos a plazo fijo por parte de los bancos ha de ser el 110%. Por tanto, si los bancos están pagando un tipo de interés anual del 110% a los argentinos, a sus clientes, a sus depositantes, lo que no pueden hacer los bancos es quedarse con esos pesos que han cobrado en tesorería, porque entonces esos pesos no les rentan, no les proporcionan ninguna rentabilidad. Si yo tengo que pagar por mis pasivos el 110% y no obtengo ninguna rentabilidad sobre mi activo, me arruino. Por eso, lo que van a hacer los bancos, lo que ya están haciendo los bancos, lo que ya han hecho en gran medida los bancos es reinvertir esos pesos que han cobrado a cambio de las LELIX en pases. Los pases son deuda del Banco Central a un día. Por tanto, lo único que en el fondo se ha hecho hasta ahora es reemplazar la deuda del Banco Central a 28 días, las LELIX, por deuda del Banco Central a un día, los pases. Pero la deuda del Banco Central hasta aquí no se ha reducido. Desde el punto de vista financiero-fiscal, sin embargo, ¿cuál es la ventaja de los pases frente a las LELIX? Pues que las Lelix estaban pagando un tipo de interés anual a la banca del 133% y los pases van a pagar un tipo de interés anual a la banca del 100%. Por tanto, los pases son un pasivo que le resulta mucho más barato al Banco Central que las LELIX. Y dado que esos intereses se pagan mediante creación de nueva base monetaria, un tipo de interés más bajo al que se remuneran los pasivos del Banco Central supone un menor déficit cuasi cuasifiscal futuro, una menor impresión creación de pesos futuros simplemente para abonar los intereses de los actuales pasivos remunerados del Banco Central. Pero antes de seguir, démonos cuenta de dos cosas. Por un lado, y respecto a los bancos, los bancos van a tener un activo en forma de pases remunerado al 100% anual. Pero hemos dicho que por su pasivo, por sus deudas, por sus depósitos a plazo fijo, van a tener que pagar un tipo de interés anual del 110%. ¿Esto qué significa? Que si el banco se limita a captar depósitos a plazo fijo para invertirlos en pases, el banco va a perder dinero en términos nominales sus gastos financieros van a superar sus ingresos financieros. De ahí que el banco tampoco se vaya a poder quedar en pases. Los pases van a ser una opción en la que aparcar la liquidez del banco en forma de reservas en el muy corto plazo. Por ejemplo, para poder entregar pesos a los argentinos que se los demanden o para liquidar sus deudas con otros bancos, de nuevo, en pesos. Pero para todo lo demás, los bancos no se van a poder quedar aparcados en pases si lo hacen, se van a arruinar. Y a su vez, y por otro lado, a los depositantes argentinos se les va a remunerar, sí, con un tipo de interés del 110%. Pero ese tipo de interés del 110% es inferior y va a ser inferior durante los próximos meses a la inflación. Por tanto, si los ahorradores argentinos se quedan, a su vez, aparcados en depósitos a plazo fijo dentro del sistema bancario, el ahorro de esos ahorradores argentinos se va a ir licuando a través de la inflación. El tipo de interés real que van a recibir los ahorradores argentinos, los depositantes argentinos, con un tipo de interés nominal del 110% inferior a la inflación, va a ser un tipo de interés real negativo. Y eso también va a empujar a los depositantes argentinos a que busquen otras alternativas donde invertir su dinero que les permitan minimizar pérdidas y preservar su poder adquisitivo. ¿Y cuáles son esas alternativas de inversión que se van a ofrecer a los bancos y a los ahorradores argentinos? Pues deuda pública del Tesoro Argentino. De hecho, ayer no solo se eliminaron las Lelix, sino que el Tesoro también anunció emisiones extraordinarias de deuda pública tanto a corto plazo como a medio-largo plazo. Concretamente, el Tesoro Argentino va a em So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people slash today. Emitir por un lado deuda a corto plazo en forma de letras del tesoro a 28 días y con un tipo de interés fijo del 180% anual. Y por otro lado, el Tesoro argentino también va a emitir deuda a medio plazo a aproximadamente un año y tres años. A un tipo de interés indexado a la inflación. Por tanto, démonos cuenta de que en realidad las LELIX como tales no han desaparecido, sino que se han reconvertido en letras del Tesoro. Las LELIX eran deuda a 28 días del Banco Central, que pagaba un tipo de interés del 133% anual. Las letras del Tesoro son deuda a 28 días del Tesoro que paga un tipo de interés nominal anual del 180%. ¿Y qué gana el Estado argentino reemplazando lelix ¿Deuda a corto plazo a 28 días con un tipo de interés del 133%? ¿Por letras del Tesoro? ¿Deuda a 28 días con un tipo de interés del 180%? Pues lo que gana es, primero, sacar esa deuda a corto plazo del balance del Banco Central, facilitando así la dolarización y la liquidación, el cierre del propio Banco Central. Y, en segundo lugar, posibilitar que inviertan en estas nuevas Lelix no solo los bancos, que eran los únicos que hasta el momento podían comprar Lelix, sino también el conjunto de ciudadanos argentinos que quiera pujar por ellas. Ahora bien, démonos cuenta de que esta reestructuración del balance del Banco Central se consigue a costa de empeorar la situación financiera del conjunto del Estado argentino, es decir, Tesoro más Banco Central porque antes las LELICs pagaban un tipo de interés anual nominal del 133% y ahora las letras del tesoro del 180%. No obstante, como este tipo de interés anual previsiblemente va a estar por debajo de la inflación, aún así los tipos de interés reales serán negativos y, por tanto, esta parte del activo de los bancos y de los ahorradores argentinos que decidan invertir en letras del tesoro esta parte del activo de los bancos y de los ahorradores argentinos se irá licuando a través de la inflación. Y si uno no quiere que sus ahorros se licuen a través de la inflación, ¿qué ha de hacer? Pues invertir en bonos del Tesoro a un año o a tres años, que como he explicado antes, son bonos indexados a la inflación. Si la inflación sube mucho, el tipo de interés nominal que abonarán estos bonos subirá también mucho, para que, en última instancia, no haya una pérdida de poder adquisitivo por parte de aquellos que hayan invertido en ellos. O expresado de otra manera, lo que el gobierno de Javier Milei le está diciendo a la banca y, sobre todo, al conjunto de ahorradores argentinos, es lo siguiente. Si queréis que vuestros ahorros en pesos estén protegidos contra la inflación, financiad al gobierno a un año o a tres años. Es decir, renunciad a gastar esos pesos durante un año o durante tres años, reduciendo así la influencia que estaréis ejerciendo sobre la inflación y sobre el tipo de cambio si optarais por utilizar esos pesos para comprar dólares. Es cierto que los argentinos también pueden contratar los llamados depósitos a plazo fijo UVA, que son depósitos a plazo fijo indexados a la inflación, pero si los argentinos contratan con los bancos ese tipo de depósitos, lo que tendrán que hacer los bancos para machear su activo y su pasivo es invertir esos saldos de tesorería en adquirir bonos del tesoro a un año o a tres años que también están indexados a inflación. Por tanto, ya sea los ahorradores argentinos directamente o ya sea a través de los bancos privados, se empieza a financiar a largo plazo al tesoro sin pasar por el banco central. Y con respecto a aquellos pesos que queráis gastar en el corto plazo, lo que los economistas llamaríamos demanda de dinero con motivo de transacción, es decir, el saldo de tesorería que tenemos para hacer los pagos previsibles a corto plazo, pues sobre esos saldos de tesorería, sobre esos pesos, tendréis que experimentar una pérdida de poder adquisitivo. Porque aunque compréis letras del tesoro a 28 días... El tipo de interés nominal que abonan las mismas es inferior a la inflación y, por tanto, el valor de vuestros saldos de tesorería se va a ir reduciendo por la inflación. Por esta vía se solucionan, al menos parcialmente, los dos obstáculos que mencionaba al principio respecto a la dolarización y al cierre del Banco Central. Se canaliza directamente más financiación de los bancos privados y de los ahorradores argentinos al Tesoro Argentino, sin pasar por la financiación intermediada que proporciona el Banco Central, y a su vez se limpia el Banco Central de la mayor parte de sus pasivos a corto plazo, que dificultan la dolarización y la consecuente liquidación y cierre del Banco Central. ¿Es una jugada de ingeniería financiera absolutamente maestra que recoloca el tablero financiero argentino? No. Hay dos cosas que pueden salir mal y frente a las que el gobierno argentino tendrá que estar vigilante. Primero, el gobierno argentino elimina las Lelix pero las reemplaza por letras del Tesoro, al mismo plazo, 28 días, con la diferencia de que las letras del Tesoro pagan un tipo de interés nominal apreciablemente superior al de las LELICS. 133% en el caso de las LELIX, 180% en el caso de las letras del Tesoro. Ese mayor tipo de interés nominal lo que hace es deteriorar la solvencia relativa del Estado, porque tiene que pagar tipos de interés más altos. De modo que o bien más adelante va rebajando ese tipo de interés nominal, porque el 180% es un tipo de interés anual. En realidad estamos hablando de un tipo de interés mensual del 15%. Y cada mes ese tipo de interés mensual del 15% puede cambiar. El mes que viene, con la nueva emisión de letras del Tesoro, podrían fijar un tipo de interés mensual del 13, del 12 o del 10, abaratando, por tanto, la carga de intereses de su endeudamiento a corto plazo. Pero, por otro lado, ¿de qué dependerá que el Tesoro pueda rebajar los tipos de interés que abona sobre sus letras del Tesoro? Pues de que no salga mal la otra cosa que puede salir mal con esta operación. Y es que si tú intentas licuar los saldos de tesorería de los argentinos, no los pesos que se coloquen en ahorro a medio o largo plazo, sino los pesos que permanezcan en los saldos de tesorería de los argentinos, cabe la posibilidad de que se utilicen esos pesos para comprar dólares financieros. Dólares a través del mercado paralelo, depreciando consecuentemente el tipo de cambio entre el peso y el dólar y, por tanto, añadiendo más inflación. Si esto no sucede, si durante las próximas semanas no se experimenta una fuerte depreciación del peso argentino, a pesar de los tipos de interés reales negativos que están en vigor en las letras del Tesoro, entonces es bastante probable que en la siguiente emisión de letras del Tesoro, el próximo mes, se opte por rebajar algo los tipos de interés para ir testando hasta qué punto aguantan los argentinos viendo sus saldos de tesorería licuarse a tipos de interés reales negativos sin huir en desbandada hacia el dólar. Respecto a esto último, es verdad que el gobierno argentino tiene una ventaja, y es que ha dado una salida a aquellos ahorradores argentinos que quieran proteger su ahorro de la inflación a través de la adquisición de bonos a un año o de bonos del tesoro a tres años. Como mencionaba antes, de alguna manera les ha dicho a los ciudadanos argentinos... ¿Estos pesos los necesitas a corto plazo o no los necesitas? Si no los necesitas, mételos en deuda del tesoro a medio plazo protegida contra la inflación. Y si los necesitas para gastar, entonces su poder adquisitivo se va a licuar. Pero claro, si tú mismo estás diciendo que hay una parte de tus pesos que necesitas tener a corto plazo para gastar, es probable que no utilices esos pesos que necesitas a corto plazo para gastar que no los utilices para comprar dólares, porque si necesitas pesos para gastar, los dólares no te sirven. Y con respecto a la otra parte de tu patrimonio que puedas no gastar a medio plazo, que sería la parte de tus pesos más susceptible de irse a los dólares, es decir, aquella parte de mi dinero que no necesito para gastar a corto plazo, ahí, como digo, el gobierno ya les ha dado una salida. Esa parte de los pesos que no vas a gastar a medio plazo no la destines a comprar dólares. Destínala a comprar bonos del Tesoro Argentino indexados contra la inflación. Pero bueno, en cualquier caso, daos cuenta de que el gobierno argentino está practicando el funambulismo. No por gusto, no por placer, sino porque la situación financiero-fiscal heredada es terrible, es terrorífica. Y, por tanto, tienen que ir andando con pies de plomo, manteniendo equilibrios a múltiples bandas, y si alguno de esos equilibrios se rompe, los demás también pueden empezar a quebrarse. Y en este sentido será clave que el gobierno argentino consiga aprobar su plan de ajuste fiscal y, si fuera necesario, ampliarlo. Porque, como ya hemos dicho, el reemplazo del ELIX por letras del Tesoro, a un tipo de interés apreciablemente más alto implica un empeoramiento de la posición financiero-fiscal del conjunto del Estado argentino, salvo que durante los próximos meses el tipo de interés de las letras del tesoro vaya bajando. Pero si no baja, y solo bajará si no hay una fuerte depreciación del peso que señalice que los argentinos están huyendo desde el peso al dólar, si no baja, habrá que compensar esos mayores gastos financieros del tesoro con un recorte en otras partidas del presupuesto. Y si el gobierno no está dispuesto a hacer esto, si no está dispuesto a compensar los posibles mayores gastos financieros futuros con un menor gasto no financiero, con un recorte en los gastos no financieros, o de manera no ideal, con una subida de impuestos, entonces la solvencia del Estado argentino se verá deteriorada y las expectativas de inflación aumentarán. En definitiva, el gobierno de Javier Milei está dando los pasos que tiene que dar para terminar cumpliendo con sus compromisos electorales, el levantamiento del cepo y, sobre todo, la dolarización de la economía y el cierre del Banco Central. Se están tomando decisiones coherentes para ir gradualmente en esa dirección. Pero Argentina sigue siendo un estado al borde de la insolvencia y, por tanto, las expectativas de los mercados son absolutamente claves para que no se desestabilice todo. Y en este sentido, algunos de los pasos necesarios que se están dando para cumplir con esos loables objetivos de levantar el cepo, dolarizar la economía y cerrar el Banco Central, son pasos peligrosos que pueden generar reacciones en cadena en un sentido opuesto al que desea el gobierno. Así que mucha precaución, mucho tiento y sobre todo mucha capacidad de reacción. Hay que estar preparado y tener la flexibilidad suficiente como para modificar los planes si se producen efectos no previstos o no deseados. Porque durante la primera semana de gobierno las cosas, desde un punto de vista macroeconómico, han salido muy bien, pero la situación subyacente es tan mala que no es en absoluto improbable que en algún momento se empiecen a torcer o empiece a haber dudas en algunas partes del mercado. Sobre todo cuando se adoptan decisiones osadas, audaces, como las que se adoptaron ayer. Y si no se tiene capacidad de reacción para readaptarte ante las dudas razonables que puedan emerger en los mercados ante tu plan de ajuste y de reestructuración financiera, los mercados te terminarán engullendo.